0: Mein Name ist Markus Jordan, ich bin Herausgeber des Extra Magazins und Betreiber der Webseite extraetf.com. Ich begrüße Sie zu meiner sechsten Podcast-Folge. Hier lernen Sie alles, was Sie für eine erfolgreiche Geldanlage mit ETFs wissen müssen. In dieser Episode geht es um das Thema Low-Cost-Broker, also Direktbanken, die besonders günstige Konditionen für den Handel mit Wertpapieren anbieten. Dieser Markt ist ja gerade sehr in Bewegung. Vielleicht haben Sie ja auch schon die vorherige Podcast-Folge angehört, bei der ich mit Erik Potzowald über deren neues Brokerangebot gesprochen habe. In dieser Episode gehe ich auf die folgenden Aspekte näher ein. Warum gibt es überhaupt Low-Cost-Broker und warum können die überhaupt so günstige Gebühren anbieten? Dann sehen wir uns an, worauf man achten sollte, wenn man sich für einen neuen Broker entscheidet. Welche Fragen sollten Sie sich dabei stellen? Wir beleuchten ausführlich das Thema Kosten. Vor allem möchte ich hier ein paar Tipps geben und Hinweise geben, worauf Sie besonders achten sollten. Und da es sich bei Low-Cost-Brokern in der Regel um neue Anbieter handelt, finde ich, ist das Thema Sicherheit auch noch wichtig. Und das möchte ich eben ganz speziell nochmal beleuchten. Und zuletzt noch meine Empfehlungen. Also, welchen Low-Cost-Broker würde ich Ihnen empfehlen? Also starten wir mit dem ersten Punkt. Warum gibt es überhaupt Low-Cost-Broker? Dazu muss man ein wenig in die Vergangenheit reisen, und zwar in das Jahr 1994, denn vor ungefähr 25 Jahren wurden die ersten Direktbanken hier in Deutschland gegründet. Und das war damals fast zeitgleich die Direktanlagebank, die Konsorsbank und die ComDirektbank. Heute bieten rund 20 Direktbanken ihre Dienste in Deutschland an, beziehungsweise 20 Direktbanken haben wir im Rahmen unserer Broker- und Sparplantests ausführlich getestet. Und äh, seit 1994 ist äh, natürlich viel passiert. So wurden die Direktanlagebank und Consors zur Consorsbank fusioniert und gehören heute zum BNP Paribas Konzern. Die Comdirect wurde ursprünglich als Tochter der Commerzbank gegründet, wird aber aktuell wieder in den Commerzbank Konzern integriert. Doch wie konnte man damals vor 1994 Wertpapiergeschäfte tätigen? In den meisten Fällen ging es nur persönlich oder über die Filiale. Oder wenn man guten Draht zu seinem Berater gehabt hat per Telefon oder dann letztendlich auch per Fax. Das war natürlich alles andere als komfortabel. Zudem gab es auch noch Einschränkungen beim Handel. Man konnte zum Beispiel im variablen Handel nur eine bestimmte Stückelung handeln, beispielsweise 100 Aktien. Und wenn man dann 115 Aktien ordern wollte, dann wurden die 100 eben sofort ausgeführt, weil im variablen Handel. Und die restlichen 15 wurden dann zum Eröffnungskassa oder Schlusskurs ausgeführt, je nachdem, wann man die Orte erteilt wurde. Das war also alles sehr intransparent und hat auch letztendlich alles sehr lange gedauert. Und zudem waren natürlich auch noch die Gebühren bei den Banken sehr teuer. In der Regel wurde da eine Provision von 1% vom Kurswert berechnet. Manchmal ist auch eine Mindestorderprovision so von 25 Euro angefallen. Das heißt, eine 10.000-Euro-Order 10 hat damals also 100 Euro plus Makler- und Börsengebühren gekostet. Insgesamt kann man also festhalten, hohe Kosten, schlechte Ausführungsqualität und alles nicht sehr transparent. Und genau diese Probleme haben dann die neuen Direktbanken gelöst. Man konnte über AOL damals noch oder BTX und dann letztendlich später über das Internet seine Werbpapierorder erteilen, bekam dann relativ schnell eine Ausführungsbestätigung und konnte dann Stück für Stück auch Derivate oder an Auslandsbörsen handeln. Das Ganze dann noch zu Gebühren, die oft bei nur einem Viertel der bisherigen Gebühren lagen. Also wirklich ein Traum für aktive Börsianer. Bis zum Jahr 2019 ist dann eigentlich gar nicht mehr so viel Neues passiert. Natürlich ist der Handel schneller geworden, das Produktangebot wurde laufend erweitert und natürlich sind auch die ganzen Handelsapplikationen immer besser geworden. Man kann heute extrem komfortabel über das Smartphone beispielsweise handeln. Allerdings haben sich auch viele der ehemaligen auf das Wertpapiergeschäft spezialisierte Banken inzwischen zu Direktbanken entwickelt, wo es vom Girokonto über das Tagesgeld bis hin zu Krediten im Prinzip alles gibt. Das sind natürlich dann immer noch gute Angebote, ohne Zweifel, aber in all den Jahren haben aus meiner Sicht die Banken ein wenig den Fokus auf das Wertpapiergeschäft verloren und bei all dem Angebot auch noch einen riesen Kostenapparat aufgebaut. Und vielleicht kann man überspitzt auch sagen, die Banken sind in ihrem Erfolg ein wenig träge geworden und haben vielleicht auch nicht so sehr auf die Wünsche ihrer Kunden, vor allen Dingen aber auf die, auf die Wünsche ihrer Neukunden gehört. Das ist ganz interessant, denn diese Situation findet sich sowohl in Deutschland, aber auch in anderen Ländern wieder. Und so wurde im Jahr 2015 in den USA dann der erste oder sagen wir mal der bekannteste Low-Cost-Broker Robinhood gestartet. Und das Unternehmen hat zum Start einen Aktienhandel zum Nulltarif angeboten. Man konnte also erstmals völlig ohne Gebühren Aktien handeln. Und zudem war das Angebot derart eingeschränkt und vereinfacht, dass der Anbieter damit ganz schnell auf rund 6 Millionen Kunden angewachsen ist. Und Robinhood sieht sich heute immer noch als Startup, ist aber bereits mit rund 9 Milliarden Dollar bewertet, was natürlich für ein Startup sehr, sehr viel ist. Robinhood erreicht vor allen Dingen junge Anleger. Das Durchschnittsalter dort ist bei rund 26 Jahren. Das mag unter anderem auch daran liegen, dass man den Handel über eine sehr intuitive App anbietet. Darüber kann man dann innerhalb weniger Minuten ein Depot eröffnen, Geld einzahlen und im Prinzip schon loslegen. Und so einfach und bequem war der Aktienhandel davor bei Weitem nicht. Und heute erweitert der Anbieter auch Stück für Stück das Angebot, um ein noch besseres Angebot eben bieten zu können. Und genau hier setzen jetzt auch Anbieter in Deutschland an, allen voran Trade Republic, Scalable Capital Broker, der Smart Broker, Just Trade oder Gratis Broker. Alle diese Anbieter bieten ebenfalls einen kostenfreien bzw. nahezu kostenfreien Handel mit Aktien, ETFs und Derivaten an. Vor allem Trade Republic und Scalable Capital setzen auch voll auf den Trend mit dem Handel über eine App. Alle Schritte von der Depoteröffnung bis hin zum Wertpapierhandel und zum Anlegen eines Sparplans wurden extrem vereinfacht, sodass auch Neueinsteiger ohne Probleme in den Wertpapierhandel einsteigen können. Meist gibt es sogar noch nicht mal eine Mindestanlagesumme, sodass man bereits mit wenigen 100 Euro starten kann. Das ist wirklich ein Traum und vor allem eine wirkliche Abgrenzung zu den zum Teil noch sehr unübersichtlichen Angeboten und Apps der etablierten Direktbanken. Jetzt werden Sie sich vielleicht fragen, woran verdienen denn diese Banken überhaupt? Wenn der Wettbehandel nahezu kostenfrei angeboten ist, ist das ja grundsätzlich mal eine berechtigte Frage. Deswegen sollten wir uns das jetzt im Folgenden etwas genauer ansehen. Zunächst muss man sagen, dass die Anbieter stark auf die Kosten achten und daher alle Schritte versuchen, stark zu automatisieren, um dann entsprechende Skaleneffekte zu heben. Ein Beispiel ist da zum Beispiel die Kontoeröffnung. Diese findet zu 100% digital statt, man wird Schritt für Schritt durchgeführt und am Ende folgt dann noch die Legitimation über das Smartphone. Kurz darauf erhält man dann seine Konto- und Depotnummer und kann quasi schon loslegen. Das ganze ist innerhalb von 10 bis 15 Minuten erledigt. Das Produktangebot wird meist auf wenige Handelspartner beschränkt, so kann man bei Trade Republic nur an der L&S Exchange und bei dem Handelspartner HSBC-Handeln, bei Scalable Capital, nur momentan an der Börse GetEx. Zum Vergleich, bei der Comdirect werden derzeit insgesamt 34 Börsenplätze angeboten. Und die müssen ja auch betreut oder mal, sagen wir mal, gewartet werden. Und das verursacht alles Kosten, zum Beispiel für IT, aber auch für das Produktmanagement. Auch bei der Zahl der handelbaren Wertpapiere gibt es Einschränkungen. So können bei Trade Republic aktuell rund 7800 Aktien und ETFs gehandelt werden und 40.000 Derivate. Bei Scalable können rund 4.000 Aktien, 1.400 ETFs und rund 1.300 Investmentfonds gehandelt werden. Bei anderen Banken, die zum Beispiel den Handel auch an Regionalbörsen oder diversen außerbörslichen Handelspartnern anbieten, kann es schnell in die Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen, wenn man die Derivate mit reinrechnet, verschiedene Wertpapiere gehen. Dabei entstehen natürlich Kosten. Ähm, Kosten für die Wertpapierlagerung, Kosten für das Bearbeiten von Kapitalmaßnahmen. Das muss alles gepflegt und betreut werden. Das waren jetzt nur zwei Beispiele, warum die Kosten bei diesen Brokern wesentlich günstiger sind als bei regulären Banken. Schauen wir uns doch nun mal die Einnahmenseite an. Wie kann man also einen kostenfreien Handel finanzieren und dabei sogar noch etwas verdienen? Low-Cost-Broker haben verschiedene Möglichkeiten, Einnahmen zu generieren. Der erste Bereich ist das Verkaufen der Wertpapierumsätze. Dadurch, dass alle Kundenumsätze über einen Börsenplatz gehandelt werden, ist der Makler, der diesen Börsenplatz betreibt, dazu bereit, einen bestimmten Betrag für diese Umsätze zu bezahlen. Der Makler verdient ja an den unterschiedlichen Kauf- und Verkaufskursen, dem sogenannten Spread, und von diesen gibt er einen Teil dann an den Broker zurück. Red Republic hat hier mal veröffentlicht, dass sie rund 1,20 Euro pro Transaktion von dem Makler erhalten. Und da die noch eine Fremdkostenpauschale von 1 Euro in Rechnung stellen für die Transaktion, verdient Tret Republic also an jeder WPP-Transaktion im Schnitt 2,20 Euro. Eine weitere Einnahmenquelle ist die Zinsmarge auf Kontoguthaben. Die ist aktuell nicht existent bzw. kostet die Bank sogar was. Aber künftig könnte das natürlich eine deutliche Rolle spielen. Stellt man sich vor, die Zinsen betragen mal wieder 2-3% im kurzfristigen Bereich und eine Bank hat hier 100 Millionen Euro Kontoguthaben in der Verwaltung, dann sind das ja bei 3% schon rund 3 Millionen Euro Einnahmen die die Bank dabei verdienen kann. Das ist momentan, wie gesagt, nicht existent, aber es ist auf jeden Fall eine Einnahmenquelle, die für Low-Cost-Broker dann eine signifikante Einnahme darstellt. Bei manchen Anbietern, wie zum Beispiel Scalable Capital, kommt dann auch noch eine abo gebühr hinzu, denn dort zahlt man ja je nach Modell 2,99 Euro oder 4,99 Euro im Monat fix an den Broker, kann dafür kostenfrei ordern. Das heißt, diese Einnahmen kommen dem Broker natürlich auch zugute. Darüber hinaus gibt es auch noch Bestandsprovisionen, die die Banken für das Verwahren von klassischen Investmentfonds erhalten. Und das kann je nach Investmentfonds schon mal ein halbes Prozent pro Jahr sein. Also in der Summe summiert sich das dann auch zu einem ordentlichen Einnahmenblock. Die Banken haben also verschiedene Möglichkeiten, Erträge zu generieren. Und diese Erträge dann in Kombination mit niedrigen Kosten ermöglichen eben diese Low-Cost-Broker-Angebote. Und getreu dem Motto, Kleinvieh macht auch Mist, muss man eben viele, viele Kunden haben, damit diese niedrigen Erträge dann insgesamt die Fixkosten decken, plus zusätzlich dann einen Gewinn erwirtschaften. Aus meiner Sicht ist das dann für alle ein Gewinn. Der Kunde bekommt ein einfaches, klares Angebot, zwar mit Einschränkungen, dafür aber mit sehr attraktiven Konditionen. Die Bank optimiert die Prozesse, kanalisiert den Orderflow des Kunden hat damit niedrige Kosten und eine zusätzliche Einnahmenquelle. Und der Makler, der den Börsenplatz betreibt, bekommt deutlich mehr Orderflow, was letztendlich dann zu niedrigen Geldbriefkursen führt, das wiederum dem Kunden dann zugutekommt. Zudem ist alles börsenreguliert und entsprechend überwacht. Also man braucht keine Angst haben, dass sich bei Low-Cost-Brokern, dass es sich bei Low-Cost-Brokern um Log-Angebote handelt, die keinen Bestand haben. Das ist schon sehr gut durchdacht und ist eben eine Kombination aus niedrigen Kosten und minimalen Erträgen und in der Summe rechnet sich das dann, wenn entsprechend viele Kunden dort bei dem Broker aktiv sind. Wenn Sie sich jetzt für einen Low-Cost-Broker oder einen neuen Broker entscheiden, dann sollten Sie sich aus meiner Sicht ein paar zentrale Fragen stellen, denn die Wahl eines Brokers hängt im Wesentlichen von Ihnen ab, nicht vom Angebot, also letztendlich von Ihren Anforderungen, wie Sie den Broker nutzen wollen. Wie sieht zum Beispiel Ihre Anlagestrategie aus? Wenn Sie jetzt viel mit Derivaten handeln wollen beispielsweise, dann brauchen Sie natürlich einen Broker, der Derivatehandel anbietet. Scalable Capital beispielsweise bietet das momentan nicht an, also würde der schon mal automatisch rausfahren. Ein weiteres Thema könnte die Fragestellung Sparen sein. Brauchen Sie einen Broker, der Sparpläne anbietet? Sollen das Fonds-Sparpläne, ETF-Sparpläne oder Aktiensparpläne sein? Auch hier gibt es wieder Unterschiede und nicht jeder Broker bietet alles an. Wichtig ist auch, wie Sie handeln möchten. Ich hatte vorhin erwähnt, die meisten Low-Cost-Broker bieten den Handel mit Smartphone an. Wenn Sie jetzt aber kein Smartphone haben oder sich keins anschaffen wollen, da brauchen Sie auch ja einen Anbieter, der die Desktop-Variante anbietet. Und beispielsweise Trade Republic bietet momentan nur den Handel über Smartphone an, währenddessen Scalable Capital sowohl Smartphone- als auch Desktop-Handel anbietet. Also hier haben Sie die Auswahl und müssen sich dann letztendlich für einen entscheiden. Natürlich ist auch wichtig, das hängt auch mit Ihrer Anlagestrategie zusammen, welche Wertpapiere Sie kaufen möchten. Also möchten Sie eher ETFs handeln, möchten Sie eher Aktien handeln, wenn ja, welche Aktien? Das ist alles relevant und entscheidend für die Auswahl des Brokers. Börsenplätze hatte ich schon erwähnt. Dadurch, dass alles eingeschränkt ist, haben Sie bei Low-Cost-Brokern in der Regel einen vorgegebenen Börsenplatz. Es gibt auch Ausnahmen wie zum Beispiel den Smart Broker, der verschiedenste Börsenplätze anbietet. Da unterscheiden sich die Handelsgebühren aber auch wieder je Börsenplatz, sodass man immer wieder mal gucken muss und sich vorab erstmal informieren muss, welche Gebühr wirklich für den jeweiligen Börsenplatz in Frage kommt. Dann sollten Sie auch nochmal überlegen, möchten Sie ein Gemeinschaftsdepot oder ein Einzeldepot oder vielleicht ein Kinderdepot eröffnen? Hier müssen Sie ganz genau hinschauen, denn nicht jeder Low-Cost-Broker bietet heute auch alle Depot-Varianten an. In der Regel können Sie dort nur momentan ein Einzeldepot eröffnen. Wenn Sie also ein Gemeinschaftsdepot eröffnen wollen, dann sind die Low-Cost-Broker momentan noch nicht so weit. Und zuletzt ist vielleicht noch das ganze Thema Kundenservice relevant für Sie. Möchten Sie einen persönlichen Ansprechpartner haben, reicht Ihnen eine Hotline, möchten Sie per E-Mail Kontakt haben mit dem Anbieter, Dadurch, dass alles standardisiert ist und alles auf Technik ausgelegt ist, ist oftmals der Kundenservice nicht so gut. Beziehungsweise gerade in Stoßzeiten, wenn alle Kunden über ihr Handy eine Anfrage stellen, haben sie halt Spitzen, die man schwer vorhalten kann. Und dann kann man eben nicht mal schnelles Telefon in die Hand nehmen und mal anrufen, weil eben in der Regel kein Kundenservice telefonisch angeboten wird. Sehen wir uns nun das Thema Kosten an. Ich möchte hier ein paar Hinweise geben, auf welche Kosten besonders geachtet werden sollte. Ich möchte jetzt aber nicht die einzelnen Gebührenmodelle der jeweiligen Broker im Detail besprechen. Das können Sie sich selbst raussuchen. Nutzen Sie dazu am besten unsere Testberichte auf extraetf.com. Ich möchte Ihnen vielmehr ein paar Denkanstöße geben, welche Punkte, also welche Gebühren, Sie besonders im Auge behalten sollten. Das ist zunächst mal die Kosten für die Depotführung. Es ist bei den meisten Online-Banken kostenfrei. Wenn wir jetzt uns jetzt nur mal den Teilbereich der Low-Cost-Broker anschauen, sind alle kostenfrei. Da muss man aber auch wieder zum Beispiel gucken. Scalable Capital hat ja ein Abo-Modell. Jetzt könnte man natürlich sagen, wenn ich 2,99 Euro im Monat für ein Abo zahle, das sind dann rund 36 Euro im Jahr, dann ist das quasi die Depotgebühr. ist die Frage, wie man es wirklich nennt. Aber achten Sie einfach auf die Depotführung. Also welche Kosten fallen jährlich für das Verwalten des Depots an? Dann natürlich die Kosten für die Orderausführung. Dazu zählen auch Limitgebühren. Was kostet es, Sie eine Order aufzugeben? Was wird als Provision in Rechnung gestellt und fallen beim Einrichten oder Löschen eines Limits irgendwelche Kosten an? Achten Sie auch auf zusätzliche Gebühren, die Ihnen vielleicht pro Börsenplatz in Rechnung gestellt werden. Das ist nicht so relevant bei den Low-Cost-Brokern, kann aber zum Beispiel beim Smart-Broker relevant sein, wenn Sie beispielsweise eine Order an die Börse Stuttgart oder an die Börse Frankfurt erteilen. Erkundigen Sie sich auch über die Kosten bei Dividendenzahlungen und Ausschüttungen. Manchmal fällt hier was an, sollten Sie wissen, gerade wenn Sie dann auf Aktien setzen, die regelmäßig Dividenden auszahlen. Achten Sie auch auf Negativzinsen für Guthaben, das auf dem Verrechnungskonto liegt, Trade Republic, Scalable, keine Negativzinsen, Smart Broker unter bestimmten Bedingungen Negativzinsen. Sollten Sie vorab wissen, kann nämlich relativ teuer werden. Im nächsten Punkt möchte ich noch das Thema Sicherheit behandeln, denn in der Regel sind diese Low-Cost-Broker ja relativ neue Anbieter und Sicherheit ist natürlich bei der Geldanlage ein großes Thema, deswegen will ich diesen Punkt hier auch noch mal im Detail beleuchten. Erkundigen Sie sich, um was für einen Typ von Institut es sich handelt. Ist es eine Vollbank oder eine Wertpapierhandelsbank, dann ist die direkt durch die BaFin reguliert. Wenn es sich dabei um einen Depotvermittler handelt, also jemand, der an eine andere Bank Depots vermittelt, dann ist zwar die Bank BaFin reguliert, der Depotvermittler, aber in der Regel über die Industrie- und Handelskammer. Sonderformen wie beispielsweise bei Scalable Capital, die sind Finanzportfolioverwalter von der Lizenz her, haben also auch eine Regulierung durch die BaFin, die das Bundesaufsichtsamt für Finanzdienstleistungen, vermitteln aber auch Konten bzw. führen ihre Konten bei der Baderbank. Guthaben, die auf den Konten liegen, sind immer durch die Einlagensicherung der Partnerbank, der Bank, wo eben das Konto geführt wird, besichert im Volumen von 100.000 Euro. Depotvolumen ist immer grundsätzlich treuhänderisch verwaltet bei der jeweiligen Depotbank. Das heißt, wenn jetzt diese Depotbank äh, pleite gehen sollte, kann der Gläubiger nicht auf das Depotvermögen zugreifen, auf ihr Depotvermögen zugreifen, sondern die Bank verwaltet dieses Geld treuhänderisch. Der Depotzugang ist in der Regel über eine Zwei-Faktor-Authentifizierung äh, gesichert. Man kann also sich mit seiner E-Mail-Adresse einloggen, über das Smartphone, Face ID zum Beispiel bei Apple, das Gerät dann entsperren und erhält dann Zugang auf sein Konto. Und je nach Anbieter werden Transaktionen entweder einfach über einen Klick und dann wieder Face-ID entsprechend entsperrt oder Sie geben dann nochmal eine TAN ein. Das hängt ein bisschen von der Bank eben zusammen, wie das dargestellt ist. Sie kennen diese Prozesse aber von Ihren klassischen Überweisungssystemen, zum Beispiel wenn Sie eine Überweisung erteilen. Also auch hier ist es ein ganz normales Sicherheitsprozedere, was Sie von den Banken eben kennen. Die Depoteröffnung, hatte ich vorhin schon erwähnt, ist meistens über ein Smartphone relativ einfach darstellbar innerhalb von weniger Minuten. Und die Legitimation, weil Sie müssen sich ja ausweisen, dass Sie auch wirklich derjenige sind, der ja gerade diese Depoteröffnung durchlaufen hat, die erfolgt eben über Videoident. Das heißt, dann müssen Sie dann Ihren Ausweis in die Kamera halten. Alternativ können Sie das noch auch, auch noch über eine Postfiliale dann machen, aber in der Regel ist natürlich Videoident viel, viel komfortabler und schneller zu erledigen. So, zum Schluss bleibt ja eigentlich nur noch die Frage, welche Broker, welche Low-Cost-Broker kann ich aus meiner Sicht empfehlen? Und natürlich möchte ich das auch kurz begründen. Es gibt momentan drei Low-Cost-Broker, die für mich für ein Depot in Frage kommen. Das ist zum einen Trade Republic, das Broker-Angebot von Scalable Capital und das Angebot vom Smart-Broker. Ich möchte auch ganz kurz begründen, warum. Fangen wir doch mal mit Trade Republic an. Trader Public ist der erste Anbieter, der in diesem Segment des Low-Cost Brokerage eingestiegen ist. Die haben heute etwa 150.000 Kunden, sind sehr erfolgreich, haben starke Finanzpartner im Hintergrund und haben es eben geschafft, durch eine wirkliche Fokussierung des Produktangebotes und ein einfaches und transparentes Gebührenmodell ein wirklich insgesamt rundes Angebot anzubieten Und zusätzlich können hier rund 300 ETFs im Rahmen eines ETF-Sparplans kostenfrei angespart werden. Bei Scalable Capital gefällt mir, das ist zwar noch ein sehr junges Angebot, dass man hier eben neben Aktien, ETFs auch Investmentfonds handeln kann. Wenn also ein Anleger auch normale, klassische Investmentfonds handeln möchte, kann er das eben dort über diesen Anbieter tun. Was ich auch ganz spannend finde, ist, dass Scalable Capital hier ein ein Abo-Modell eingeführt hat und wenn man eben sich für das freie Broker-Angebot entscheidet, dann kostet das 2,99 Euro im Monat, muss das auf einmal bezahlen, also sagen wir mal rund 36 Euro einmalige jährliche Gebühr und hat danach aber jegliche Wertpapiertransaktion kostenfrei und kann auch aus 1.300 ETFs einen Sparplan abschließen und auch diese Sparpläne werden alle kostenfrei ausgeführt. Also ein sehr einfaches und simples Gebührenmodell. Wenn man sich nicht für das Prime-Abo entscheidet, dann kann man auch noch das Free-Broker-Angebot nehmen. Da kostet dann pauschal jede Transaktion 99 Cent und ein ETF-Sparplan ist kostenfrei dabei. Insgesamt also leicht zu verstehen und mit 10.000 Wertpapieren in der Summe auch ein super umfassendes Angebot. Auch hier, Scalable Capital, kennt man ja vielleicht als RoboAdvisor. Die sind hier Marktführer in Deutschland, haben mit BlackRock einen großen Investor im Hintergrund, haben heute schon 65.000 Kunden im Rahmen ihrer Vermögensverwaltung, in ihrem RoboAdvisor-Angebot. Und dieses Broker-Angebot, was jetzt eben kürzlich gestartet wurde, ist eine richtig, richtig gute Abrundung und ist deswegen auch sehr attraktiv. Der Smart Broker ist ebenfalls aus meiner Sicht zu empfehlen, weil hier hat man ein insgesamt Breiteres Angebot. Man kann also aus vielen, vielen Börsenplätzen, 11 Inlandsbörsen, 19 Auslandsbörsen und 15 außerbörslichen Handelsplätzen, kann man da zugreifen. Je nach Börsenplatz gelten unterschiedliche Gebühren. Man kann auch analog wie bei Scalable Capital oder Trade Republic für 1 Euro bzw. 0 Euro handeln. Was noch nicht so richtig gut funktioniert aus meiner Sicht, ist der Handel. Also der Handel an sich funktioniert schon, aber er ist halt nicht so komfortabel, weil eben noch keine App beispielsweise zur Verfügung gestellt wird. Aber soweit ich weiß, arbeitet der Anbieter da gerade dran. Es ist also nur noch eine Frage der Zeit, bis so eine App dann auch zur Verfügung steht. Natürlich kann man heute schon handeln, eben über den Desktop und kann dort seine Orders erteilen. Es gibt auch noch die Anbieter Just Trade oder Gratis Broker. Aus meiner Sicht sollte man diese Anbieter aber erstmal noch beobachten sind relativ klein und können aus meiner Sicht nur sehr schwer mit den zuvor genannten Brokern mithalten. Das liegt zum anderen an dem ganzen Setup, an dem Team, aber auch damit zusammenhängend an den finanziellen Mitteln, die diese Broker aktuell zur Verfügung haben. Am besten lesen sich aber nochmal alle Testberichte zu den einzelnen Anbietern auf extraetf.com durch. Dort haben wir alle ausführlich beschrieben, sowohl mit dem Fokus auf ETF-Sparpläne als auch mit dem Fokus auf das reine Brokerage-Depot. Wenn Sie also noch kein Depot bei einem Low-Cost-Broker haben, dann probieren Sie es doch einfach mal aus. Sie werden sehen, welch positives Nutzererlebnis Sie mit diesen Anbietern haben werden. Eine rendite ist das dann natürlich nicht. Dafür sind Sie weiterhin selbst verantwortlich. Aber schlaue Kaufleute sagen ja immer, der Gewinn liegt im Einkauf. Das heißt, wenn Sie also bei jeder Transaktion keine hohen Gebühren haben, bleibt auch bei einem Gewinn, der entsteht, mehr bei Ihnen auf dem Konto hängen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Ihnen hat diese Podcast-Folge gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie meinen Podcast abonnieren. Dann verpassen Sie keine Folge mehr mit weiteren wertvollen Tipps, mit denen Sie erfolgreiche ETFs investieren können. Weiterführende Informationen und Links zu diesem Podcast finden Sie wie immer in den Shownotes. Und bitte vergessen Sie nicht, den Podcast auch in Ihrer Podcast-App entsprechend zu bewerten, bei Fragen oder Anregungen oder Themen wünschen, senden Sie mir gerne eine E-Mail an podcast.extraetf.com. Bis zum nächsten Podcast. Das wird übrigens wieder ein Interview sein und diesmal passend zum Thema mit Christian Hecker, dem Gründer und Geschäftsführer von Trade Republic. Das wird sicher sehr spannend und interessant. Ich freue mich auf Sie.